0: Hallo und schön, dass du heute wieder mit dabei bist zur neuen Folge vom Bauchgefühl-Podcast. Die Überschrift wird dich vielleicht etwas wundern. Sie lautet, wie du wahrscheinlich schon gesehen hast, das Bauchgefühl gibt es wirklich. Daran wirst du nicht gezweifelt haben, denn es gibt diesen Podcast, aber auch das vielbeschworene Bauchgefühl gibt es und zwar nicht nur intuitiv, sondern tatsächlich medizinisch belegt und messbar. Mein Name ist Nina Schweppe, ich bin Trainerin und Coach für Ernährung und Persönlichkeitsentwicklung und ich bin deine Gastgeberin heute hier für diese Podcast-Folge. Was dich heute erwartet, ist ein Ausflug in deinen Darm und du erfährst auch, weil es mich fast wundert, dass ich nicht schon viel eher mal eine Folge zum Thema Darm gemacht habe, die Geschichte, wie es eigentlich zum Namen des Bauchgefühl-Podcasts gekommen ist. Damit war ich eine ganze Weile schwanger und hatte laute abstruse Ideen angefangen bei Blind Eating äh, über ganz viele spannende Ideen, aber das kommt dann gleich auch. Und wenn das gut klingt, dann mach's dir gemütlich, hol dir einen Tee und hör mir einfach für die nächsten Minuten zu. als wir angefangen haben mit dem Bauchgefühl-Podcast, da war das Team, das mich umgibt und mich bei Technik und allem äh, und auch sowas wie Logos und so unterstützt, ähm, sehr unglücklich mit mir, weil ich eigentlich nur Scheißnamen drauf hatte irgendwie. Ich hatte überhaupt keine gute Idee, wie der Podcast heißen soll und habe angefangen bei Blind Eating und Contact Your Body und lauter solche irgendwie Geschichten, dann habe ich mir überlegt, was heißt denn Hunger oder Nahrung oder so auf Russisch, Italienisch, Finnisch. Habe dann gedacht, das ist ja auch kein ähm, richtiger Weg, weil das ist irgendwie kein, das versteht ja dann niemand. Also bringt das auch nichts, wenn der Podcast von irgendwem einmal gehört und runtergeladen werden soll. Und dann habe ich ins Medizinlexikon geguckt und einfach durchgeblättert und bin bei Kolon hängen geblieben und ähm, das Kolon oder heißt es der Kolon, ich hatte nie Latein, also jedenfalls ist das ein Teil des Dickdarms und so eigentlich sind wir oder bin ich auf den Namen Bauchgefühl gekommen, der dann hier im Team auch ähm, super angekommen ist und deswegen kriegst du das, was ich dir zu sagen habe, unter dem Titel Bauchgefühl serviert. Und wo wir schon einmal mit dem Dickdarm beschäftigt waren, wundert es mich fast, dass ich nicht schon viel eher eine Folge dazu gemacht habe, aber jetzt, hier und heute kommt sie. Eigentlich könnte man denken, ist es doch ganz einfach. Man isst, man schluckt runter, das Essen geht durch Mund, Speiseröhre, Magen, Darm und dann wieder raus. Einfach gedacht ist es auch so, aber in Wirklichkeit ist es viel komplizierter. Wir hatten die Folge übers Kauen und da fängt es wirklich schon an, denn wer gut kaut, tut auch dem Darm etwas Gutes. Je mehr das Essen zerkleinert und mit Speichel durchmischt ist, denn Speichel äh, enthält ja schon Verdauungsenzyme, umso leichter hat es der Magen die Nahrung so vorzubereiten, dass der Darm weiterarbeiten kann. Denn das ist in unserem Körper die Stelle, wo eigentlich das passiert, was wichtig ist. Die Nahrung wird aufgebröselt in ihre Einzelteile, die gelangen ins Blut oder wo sie auch sonst immer hingehören und tun dann ihre Arbeit in unserem Organismus. Je besser nun Mund, Speiseröhre und Magen das Ganze vorbereitet haben, umso effektiver kann unser Darm die Nährstoffe auch nutzen und verteilen. Wer schlecht kaut, der läuft Gefahr, dass vieles tatsächlich ungenutzt ausgeschieden wird. Und tatsächlich kann sich schlecht gekaute Nahrung auch stauen und dieser Stau führt dann zu Bauchschmerzen, zu Blähungen Manchmal sogar zu Durchfall, wenn der Körper damit nur gar nicht mehr zurechtkommt, verdünnt er die Sachen einfach, dass sie bloß rausgehen. Und das ist das, was man letztendlich auch unter Reizdarmsyndrom zusammenfassen kann. Also kann das sein, dass wenn du in Richtung Reizdarmsyndrom tendierst, dass du dich fragen solltest noch einmal, ob du wirklich gut genug das ist ein erster Schritt, um die Symptome zu lindern. Im Darm arbeiten ganz viele Bakterien. Und der Darm ist so besiedelt von ungefähr 100 Billionen Bewohnern. Und diese Gesellschaft nennt man Mikrobiom. Oder jetzt gleich in Zukunft, das ist das Gleiche, finde ich aber verständlicher. Das ist das, was überall als Darmflora auch bezeichnet wird. Diese Besiedelung des Darms durch die Darmflora ist ganz, ganz wichtig, weil wir nämlich ansonsten überhaupt unsere ähm, Nahrungsmittel gar nicht verarbeiten könnten und ganz viele Stoffwechselprozesse in unserem Körper würden überhaupt gar nicht stattfinden. Und je gesünder die Darmflora ist, umso besser für uns. Denn eine geschädigte Darmflora kann tatsächlich Krankheiten wie Diabetes Typ 2, Alzheimer und Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigen. Und nur vielleicht einmal kurz ein Überblick, wie das so aussieht. Unser Darm ist 7 bis 8 Meter lang und ist in verschiedene Bereiche unterteilt. Da gibt es sowas wie den Dünndarm, den Zwölffingerdarm, den Dickdarm und den Mastdarm. Das ist so die ganz grobe Einteilung. Und der Mastdarm ist eben das, wo nachher uns das, was wir nicht gebrauchen können, wieder verlässt. Naja, 8 Meter, 7 bis 8 Meter lang ist der Weg, hatte ich eben gesagt. Und das Ganze ist in Falten gelegt. Und das ist deswegen so, damit der Weg eben noch länger wird, weil diese 7 bis 8 Meter reichen für das nicht aus, was da im Darm alles stattfindet würde man das Ganze auseinanderbreiten und flach hinlegen, dann würde sich eine Fläche zwischen 400 und 500 Quadratmetern ergeben. Mit diesen Zahlen bildet der Darm tatsächlich, obwohl er eigentlich in unserem Körper ist, die größte Kontaktfläche, die wir zur Außenwelt haben. Und das ist auch der Grund warum der Darm eine hervorragende Eintrittspforte für Krankheiten sein kann, wenn wir darauf nicht achten. Und das ist auch der Grund, meine Kunden, die das Tool Mein Körper, meine Stadt kennen, wissen das auch, dass 80% unserer Immunabwehr dort im Darmbereich angesiedelt und auch tatsächlich schwer arbeitend tätig ist. 100 Billionen Bakterien, das hatte ich eben schon gesagt, bilden die Besiedlung unseres Darms, also die wohnen da. Und Artenvielfalt ist hier für die Darmflora ganz wichtig. Wir benötigen 100 verschiedene Bakterienarten, die dann so zusammenarbeiten, damit wir gesund und leistungsfähig bleiben. Interessant ist, dass jeder Mensch, sein eigenes Mikrobiom hat, also natürlich sein eigenes, weil dein Bauch gehört dir, aber tatsächlich ist das wie beim Fingerabdruck. Ähm, Jeder Mensch hat einen anderen Fingerabdruck und dementsprechend hat er auch jeder sein eigenes Mikrobiom. Was sind so die Aufgaben der einzelnen Bakterien, die da unseren Darm besiedeln? Also da gibt es zum Beispiel ähm, Laktobakterien, die vergehren in Dünndarm Kohlehydrate zu Milchsäure und ähm, zum Beispiel diese saure Umgebung, die sorgt dafür, dass schädliche Keime reduziert werden. Die können in diesem Bereich, wo die starke Milchsäure ist, nicht überleben. Und somit können Sie eben auch diese Schädlinge unserem Körper nichts anhaben. Sie werden gleich eliminiert. Durch diesen hilfreichen Einsatz der Darmflora wird die Leber wiederum entlastet, denn die Leber ist in unserem Körper, da komme ich auch wieder auf das Tool Mein Körper, meine Stadt, das ist, wisst ihr, der größte Großkonzern in unserem Körper, weil der ist unter anderem dafür da, Müll abzusammeln, zu verpacken und zum Abtransport bereit zu machen. Und je weniger Giftstoffe dieser Großkonzern zu verpacken hat, je weniger Müll anfällt, umso besser ist es natürlich für unsere Leber, die ja ohnehin Schwerstarbeit leisten muss bei Tag und Nacht. Außerdem hast du in deiner Darmflora auch noch Mikroben, die da Enzyme bilden, die dann zum Beispiel Kohlehydrate in ihre kleinsten Teilchen, also in Glucose zerlegen, damit sie weiterhin schnell dahin transportiert werden können, wo Energie gebraucht wird. Ein Ungleichgewicht in der Darmflora, wenn zum Beispiel die Enzyme fehlen, dann spüren wir solche Dinge wie Blähungen, Völlegefühl und Bauchkrämpfe und ähnliches. Und damit das alles gut funktioniert, damit die Darmflora intakt ist, ist es eben wichtig, sich tatsächlich ausgewogen zu ernähren. Und ausgewogen heißt an dieser Stelle nicht, wir schwenken um von nur Fastfood hin zu nur Vollkorn. Das ist nicht ausgewogen. Das ist dann genauso eintönig, zwar ernährungsphysiologisch günstiger, aber genauso eintönig wie die Fastfood-Ernährung, sondern wir sollten eben darauf achten, dass wir abwechslungsreich essen von allem etwas. Obst, Gemüse, äh, Kohlehydrate, ein bisschen was Fettiges, naja, und manchmal auch sogar vielleicht Fast Food. Wenn es nicht dem Körper nützt, dann wenigstens der Seele. Und je mehr wir das machen, je abwechslungsreicher wir unterwegs sind, umso mehr haben wir eine Chance, dass wir wirklich von allen nötigen Nährstoffen alles erwischen, also Ballaststoffe, Fette, Kohlehydrate, Eiweiß, sodass unser Körper, äh, vor allem auch Vitamine, Spurenelemente, sekundäre Pflanzenstoffe dass einfach immer alles da ist. Es sind äh, über 40 Nährstoffe oder Elemente, die wir eigentlich immer mal aufnehmen müssen und je abwechslungsreicher unser Speisezettel ist, umso weniger müssen wir uns anstrengen, auch alles zu erwischen. Darum sei neugierig auf das, was du isst und probiere ruhig auch mal was Neues aus und wenn das Neue dir richtig gut schmeckt, dann kannst du auch sicher sein, dass es für deinen Körper richtig was Gutes ist. Vorsichtig solltest du sein, ich sah erst letzt wieder im Werbe-TV, was man ja manchmal nicht umgehen kann, eine Werbung für Abführmittel. Da wird so suggeriert, dass du dir geht's schlecht, du willst aber was Schönes machen und dass du sofort die absolute Entlastung und das absolute Wohlgefühl erfährst, wenn du ein Abführmittel nimmst. Ähm, Das kannst du wenn es wirklich gar nicht anders geht, gelegentlich mal machen. Ich kann dir aber aus eigener Erfahrung sagen, ich habe früher tatsächlich auch solche Produkte im Haus gehabt, seitdem ich zum Besseresser geworden bin und ich bin wirklich keine pedantische Gesundesserin, aber ich versuche besser zu essen und dadurch habe ich nie mehr ein Abführmittel gebraucht. Und es ist tatsächlich auch schädlich für den Darm, weil es einmal den, die Bewegung, den Takt des Darms durcheinander bringt. Und was auch tatsächlich problematisch ist, ähm, durch diesen massiven Eingriff scheidest du einen großen Teil der Darmflora mit aus. Und das ist schädlich, weil diese Bakterienstämme, diese Besiedelung, wenn die einmal aus dem Ungleichgewicht ist, die muss dann wieder aufgebaut werden oder ähm, sollte sie zumindest das ist ein ganz starker Ansatz aus der Naturheilkunde. Die Schulmedizin ist sich da teilweise nicht so sicher, aber da glaube ich tatsächlich, dass das Sinn hat. Wobei dieser Aufbau dann auch nicht unbedingt durch teure, vom Heilpraktiker verordnete Produkte passieren muss, sondern es gibt da dann auch ähm, durch Milchprodukte wie ähm, Joghurt, Quark, Skir. Und auch Kefir, das sind übrigens auf meiner Homepage, könnt ihr das nachsehen, die Tipps der Woche aus den letzten beiden Wochen. Das sind super klasse Superfoods für den Darm, wenn ihr eine zerstörte Darmflora habt, weil da ganz viele von den nötigen Mikroben in diesen Produkten enthalten sind. Gut ist auch Sauerkraut, allerdings darauf achten, dass es milchvergorenes Sauerkraut ist dann habt ihr auch die vielen guten Darmbakterien mit dabei. Sehr hilfreich, und das finde ich an dieser Stelle nochmal ganz wichtig, sind für unseren Darm und für dieses ganze Gleichgewicht Bitterstoffe. Leider sind Bitterstoffe zuweilen etwas unangenehm und deswegen werden sie vielen Lebensmitteln abgezüchtet. Du weißt vielleicht, wenn du noch ein altes Kochbuch von Oma hast, wenn man zum Beispiel eine Salatgurke vorbereitet, dann steht da drin, zum Beispiel im Dr. Oetker-Schulkochbuch aus den 60er Jahren, steht noch drin, man soll bei der Salatgurke den Kopf und Ende abschneiden und dann soll man einmal ein Stück probieren und wenn das bitter schmeckt, soll man das wegschmeißen und soll... So lange etwas abschneiden und nochmal probieren, bis das nicht mehr bitter schmeckt. Das heißt, man hat einen großen Teil der Gurke früher wegschneiden müssen, weil es unangenehm geschmeckt hat. Und ähm, ich kann mich da als Kind auch noch dran erinnern, dass ich mal irgendwo einen Gurkeneintopf gegessen habe, wo tatsächlich bittere Anteile drin waren und ich habe das eigentlich überhaupt nicht verstanden, weil in meiner Familie hat meine Oma da immer sehr sorgfältig drauf geachtet. Heute ist das nicht mehr so. Du weißt das, du kannst heute eine Salatgurke einfach nehmen, verarbeiten, musst dich um nichts kümmern. So ähnlich ist es auch bei vielen, vielen anderen Lebensmitteln. Chicorée fällt mir gerade ein, ist aus dem Kandidat, Rosenkohl. Ja, und das ist aber blöd, weil diese Bitterstoffe braucht unser Organismus. Und es gibt, obwohl ich wirklich gegen Nahrungsergänzungsmittel eigentlich bin, muss ich sagen, dass es mir besser geht, seitdem ich über entsprechende Nahrungsergänzungen, das gibt es in der Apotheke oder auch ähm, bei einem Start-up aus der Höhle der Löwen, die verkaufen da super Produkte. Die haben nämlich einmal ähm, Tropfen, aber sie haben auch äh, einen Tee und auch ein Würzpulver, das man sich da äh, in Salatsoßen zum Beispiel einrühren kann. Und ich konsumiere jetzt über diese Firma regelmäßig Bitterstoffe und merke, dass das meinem Körper gut tut, dass ähm, offensichtlich die Abläufe besser funktionieren und dass ich mich einfach kräftiger und fitter fühle. Also wer irgendwie Schwierigkeiten hat und denkt, das ist vielleicht doch in Richtung Reizdarm oder denkt, ich kann meine Ernährung jetzt im Augenblick gar nicht so umstellen, dann versucht doch. Das ist nämlich auch gut, das hilft Leber und Galle vor allen Dingen. Versucht doch mal, Bitterstoffe über eine Nahrungsergänzung zuzuführen. Ich wünsche dir dabei viel Glück. Wichtig für den Darm und die Darmgesundheit ist auch, viel zu trinken. Das wird ganz oft vergessen und viele Menschen, vor allem die, die auch unter Übergewicht leiden, die verwechseln oft auch Hunger und Durst. Und ganz oft, wenn man dann etwas isst, dann kann es sein, dass es gar nicht Hunger war, sondern eher Durst. Anderthalb bis zwei Liter Wasser oder Kräutertee wäre günstig und die viele Flüssigkeit hilft eben, damit der Speisebrei schön flutscht und somit kann unser Darm auch besser damit umgehen und die Sachen weiterschieben und sollten wir doch etwas Ungünstiges im Körper haben, dann helfen wir auch mit der vielen Flüssigkeit, denn je geschmeidiger der Speisebrei ist, umso schneller und besser kommt er durch den Darm und es gibt keine Chance, dass sich schlechte Stoffe irgendwo anlagern. Last but not least, Bewegung. Auch das ist Medizin für unseren Darm und ich meine jetzt nicht exzessiven Sport, denn ich weiß, dass mir viele Menschen zuhören, die mobilitätsbeeinträchtigt sind und die jetzt natürlich einwenden könnten, dass das ähm, nicht geht, weil Natürlich, wenn man eine Mobilitätseinschränkung hat, dann ist sowas wie Fitnessstudio, Joggen gehen, Walken, drei Bushaltestellen eher aussteigen nicht möglich. Das weiß ich selber, denn ich bin ja ähnlich in dieser Situation. Aber was eben helfen kann, ist mh, Alltagsbewegung oder auch sowas wie Stuhlgymnastik. Da, da gibt es im Bereich der Bürogymnastik ganz vieles oder auch ähm, Auch so Rollstuhlgymnastik oder so solche Sachen gibt es ja durchaus auch im Seniorenbereich auch, auch wenn man noch gar nicht so alt ist, kann das aber helfen, wenn man sich nicht gut bewegen kann und ähm, es gibt auch so so ganz viele Alltagssachen, die man so machen kann, zum Beispiel während man äh, aufs Kaffeewasser wartet, kann man einfach mal so sich ein bisschen in die Grätsche stellen und dann den Körper so in den Knien einbeugen und wieder die Beine strecken. Also nicht bis ganz runter, sondern immer nur so ganz kleine Bewegungen machen. Und je kleiner die Bewegungen sind, umso anstrengender ist das für unseren Körper. Und das ist aber genau das, was mit Alltagsbewegung gemeint ist, dass man eben immer hier und da mal was tut, um die Muskulatur und den Organismus damit auch zu beschäftigen. Und je mehr Bewegung drin ist, umso mehr Aktivität ist auch In unserem Darm. Unser Darm ist wie ein Muskel oder ein Leistungssportler und wenn wir den gut trainieren und dem gut zu tun geben, durch ballaststoffreiche Nahrung und durch Bewegung und ihnen helfen mit Flüssigkeit, dann kann das alles gut laufen und dann geht es uns auch gut. Warum aber heißt jetzt diese Folge, das Bauchgefühl gibt es wirklich? Weil im Augenblick habe ich ja eigentlich mehr nur was über Darmflora und Verdauung erzählt. Aber das habe ich nur eigentlich deswegen so ausführlich gemacht, weil es wichtig ist und weil ich vor allen Dingen die Spannung halten wollte. Denn jetzt kommt das, was richtig interessant ist. Es wird wohl keine Zweifel darüber geben, das wissen wir alle, dass unser Gehirn im Kopf angesiedelt ist. Man hat auch lange geglaubt, dass nur im Gehirn das, was wir denken, fühlen, machen und wie wir uns fühlen, gesteuert und festgelegt ist. Irgendwann kam dann die Idee dazu, dass auch das Rückenmark beteiligt ist. Das konnte man relativ früh feststellen, weil man eben merkt, wenn dann im Rücken irgendwas verletzt ist, dann gibt es Bewegungsbeeinträchtigungen und solche Sachen. Und dann ähm, war relativ klar, dass da ein Zusammenhang besteht. Und jetzt weiß man auch seit einiger Zeit, dass unser Gehirn tatsächlich eine Nebenstelle hat. Und wie das so oft ist, ist die Nebenstelle, also die Filiale, aktiver, besser aufgestellt und oft auch hilfreicher als der große Chef. Und das ist auch in unserem Körper so. Wir haben nämlich das sogenannte Darmhirn. Unser Darm ist nämlich nicht nur zur Verdauung da, sondern es gibt da tatsächlich psychoaktive Substanzen, die unser Gemütslage und unsere Stimmung massiv beeinflussen. Wissenschaftler in USA haben gezeigt, dass es tatsächlich im Bereich unseres Darms ein Abbild unseres Kopfhirns gibt. Also es gibt rund um unseren Darm Zellstrukturen, die genauso aufgebaut sind wie die unseres Gehirns. Da gibt es die gleichen Zellstrukturen, Wirkstoffe und Rezeptoren, die exakt identisch sind. Man kann also sagen, der Darm denkt wie unser Kopf auch. Die Forscher haben nachgewiesen, dass ein Netz aus Neuronen wie ein ganz eng gestricktes Spinnennetz unseren Darm umspannt. Und so kann dort diese, sagen wir mal, Hirntätigkeit stattfinden. Zum einen weiß man, dass aus dem Darm bewusste Botschaften nach oben ans Hirn gesendet werden. Ähm, Brechreiz ist zum Beispiel so ein Beispiel dafür. Aber auch unterbewusste Nachrichten vom Darm kommen nach oben in den Kopf. Je tiefer in unserem Körper sich ein Impuls bemerkbar macht, umso schwächer ist das Kopfhirn beteiligt. Für den Bereich der Verdauung heißt das, dass Mund und Magen noch ziemlich stark kopfgesteuert sind. Wenn wir aber uns im Bereich des Darms befinden, dann wird die Tätigkeit des Kopfhirns messbar schwächer. Die Forscher, das waren alles Neurowissenschaftler, die haben nachgewiesen, dass das Darmhirn zum Beispiel die Nachbarorgane steuert und auch dabei ist Muskelbewegungen zu koordinieren und unsere Immunabwehr zu steuern. Sobald eine Veränderung im Organismus registriert wird, kann das Darmhirn mit 40 unterschiedlichen Botenstoffen auf die neue Situation reagieren und Impulse nach oben schicken. Die Forscher konnten nachweisen, dass das Darmhirn ebenso aktiv denkt wie unser Kopfhirn. Und Interessanterweise konnten Studien auch zeigen, dass bei Erkrankungen wie Alzheimer oder Parkinson sich im Darm ähnliche strukturelle Veränderungen zeigen wie im Kopfhirn. Es gehen aber auch Signale von oben nach unten. Wenn zum Beispiel das Kopfhirn Anspannung oder Furcht äh, signalisiert, dann wird das im Darmhirn registriert. Und es werden spezielle Zellen aktiviert, die das Darmhirn veranlassen, Histamine auszuschütten. Das sind Entzündungsstoffe und diese Histamine sorgen dann für das, was wir merken, nämlich Muskelkontraktionen, also so ein bisschen Zupfen im Bauch bis hin zu richtigen Bauchkrämpfen. Es ist also nicht nur so, dass laut Volksmund uns Dinge auf den Magen schlagen sondern tatsächlich in der Zusammenarbeit von Kopf- und Darmhirn kann das tatsächlich passieren. Was ist das Learning dieser Folge? Wenn es ein Kopfhirn gibt, das wissen wir, und es gibt auch das Darmhirn, und wenn die so eng miteinander arbeiten, dann lohnt sich eine ausgewogene Ernährung, um von oben nach unten alles fit, leistungsfähig und gesund zu halten. Weiter tun wir im Hinblick auf unseren Körper sicher gut daran, Kopf- und Darmhirn nicht allzu sehr zu strapazieren und vielleicht gelegentlich auch mal unser Leben zu entschleunigen, damit der Stress von oben uns nicht von unten her auf den Magen und Darm schlägt. Ich hoffe, dass dir diese Folge weitergeholfen hat und dass sie dir gefallen hat vor allen Dingen. Und wenn das so ist, dann sei doch so nett und lass mir eine Bewertung da bei iTunes und oder Spotify. Und wenn du denkst, du möchtest Hilfe, weil du vielleicht da merkst, dass im Darm was nicht stimmt und du kommst alleine nicht weiter, dann bewirb dich und am besten noch heute um ein kostenloses Kennenlerngespräch. Ich freue mich auf dich und du findest meine Kontaktdaten in der Beschreibung der Folge. Sonst gehst du einfach auf www.beb-schweppe.de Da sind alle meine Kontaktdaten. Du kannst mich anrufen, anmailen, an whatsappen und ich freue mich wahnsinnig, wenn du dich bei mir meldest. Ich wünsche dir und deinem Darm alles Gute und bleib gesund. Das war Bauchgefühl von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du dies gerne tun per E-Mail unter podcast.blinzeln.org. Du kannst auch gerne unser Kontaktformular nutzen. Das findest du auf der Homepage www.blinzeln.org. Und wir schreiben Blinzeln mit einem D in der Mitte. Möchtest du uns vielleicht einen Beitrag für den Podcast auf den Anrufbeantworter sprechen? Auch das ist kein Problem. Aus Deutschland wähle bitte die 05165 439461. Nutzer aus dem Ausland lassen einfach die erste 0 weg und wählen vor der 5 die 0049. Wir bedanken uns für dein Interesse und hoffen sehr, dass du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei sein wirst.